0: Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Kreinöcker. Alfred Kubin und seine Sammlung. Diese Ausstellung ist zu sehen bis 14. Februar 2016 in der Landesgalerie Linz. Alfred Kubin, er lebte von 1877 bis 1959, war nicht nur Zeichner und Illustrator, sondern auch ein leidenschaftlicher Kunstsammler. Er sammelte druckgrafische Werke ebenso wie Zeichnungen und Aquarelle. Die Ausstellung »Alfred Kubin und seine Sammlung« ist sowohl Kubins Werk als auch seinem Wirken als Sammler gewidmet und zeigt, wie sich die gesammelten Werke mit dem Selbstproduzierten beeinflussen. Erstmalig werden auch an die 50 Bücher aus seiner umfangreichen Bibliothek präsentiert, die gleichfalls eine wichtige Inspirationsquelle für den Künstler darstellten. Gerda Riedler, Leiterin der Oberösterreichischen Landesmuseen zur Ausstellung.
1: Für uns ist das wirklich eine große Freude, dass wir dieses Projekt heute präsentieren können, denn die letzte große Ausstellung zu Alfred Kubin hier im Oberösterreichischen Landesmuseum liegt schon 20 Jahre zurück. Das war für uns ähm, natürlich mehr als Anlass genug, dem großen Künstler Oberösterreichs Alfred Kubin wieder eine eigene Sonderausstellung zu widmen. Das Projekt folgt auch ähm, unserer neuen programmatischen Linie. Wir wollen ja verstärkt versuchen, Sonderausstellungen noch stärker aus unseren umfangreichen und vielfältigen Sammlungen äh, zu entwickeln. Und bei Kubin können wir in der Tat hier aus dem Vollen schöpfen. Das Oberösterreichische Landesmuseum besitzt ja die weltweit größte Kubin-Sammlung mit über 4.000 Originalwerken von Alfred Kubin. Die beiden Kuratorinnen, Monika Oberkristel und Gabi Spindler, haben äh, gemeinsam mit Sabine Sobotka und äh, Magdalena Wieser ein Thema in den Fokus genommen, das bis dato noch nie so in der wissenschaftlichen Forschung im Zentrum stand, nämlich Alfred Kubin als Künstler auf der einen Seite, und Alfred Kubin als Sammler auf der anderen Seite. Kubin hat ja eine große, umfangreiche Sammlung von vornehmlich Grafiken und druckgrafischen Werken zusammengetragen, über 1700 Werke und ein Löwenanteil dieser Sammlung ist im Besitz des Oberösterreichischen Landesmuseums. Die Sammlung kam ins Oberösterreichische Landesmuseum mit dem gesamten Nachlass, das fasse ich noch ganz kurz zusammen. 1955 hat Alfred Kubin in einer Schenkungsurkunde sein gesamtes künstlerisches Oeuvre und auch seinen gesamten künstlerischen Besitz der Republik Österreich geschenkt oder vermacht. Als Gegenleistung hat er da eine bescheidene Leibrente von 3000 Schillen monatlich erhalten. Vier Jahre später im Alter von 86 Jahren ist Kubin dann gestorben und dieser gesamte Nachlass wurde aufgeteilt zwischen dem Land Oberösterreich und dem Ministerium für Unterricht damals noch, also zwischen der Albertina und dem oberösterreichischen Landesmuseum. Und eben ein Großteil dieser 1.700 Werke umfassenden Sammlung, ich glaube 1.300, Sie wissen es ganz genau, Frau August. 1364. 1.364 Werke ähm, sind eben im Besitz des Landes des oberösterreichischen Landesmuseums. Und aus diesem großen Konvolut haben die Kuratorinnen jetzt Werke ausgesucht. Sie sehen insgesamt ähm, an die 230 Arbeiten in unserer Ausstellung. Es sind sechs Themenkapiteln. Und zum inhaltlichen Konzept Gabriele Spindler. Wichtig ist noch
2: hinzuzufügen, dass in der Ausstellung tatsächlich die Sammlung und Kubin gleichwertig behandelt werden, also es sind in etwa gleich viele Arbeiten von Kubin und von seiner Sammlung in der Ausstellung zu sehen und darüber hinaus ist vielleicht, kann man vielleicht von den Zahlen her noch ergänzen, dass es 55, ganze 55 Künstler sind, verschiedene, die wir heute präsentieren. In der Sammlung sind noch bedeutend mehr, aber eben 55 davon haben wir ausgewählt für diese Ausstellung. Es gibt ja derzeit einige Ausstellungen mit Kopien, wo jeweils ein Künstler Kopien gegenübergestellt ist, Feininger in der Albertina, äh, im Barlachhaus, ich glaube mittlerweile schon in Hamburg, mhm. äh, Barlach Kopien, wir haben sozusagen, sind ein bisschen größer angegangen diesmal, etwas großzügiger und haben eben ganze 55 Künstler, die wir Alfred Kopien gegenüberstellen. Für mich am besten auf den Punkt, bringt das Projekt bringen das Projekt die beiden Begriffe Inspiration und Leidenschaft. Leidenschaft einerseits, weil Kubin wirklich passionierter Sammler war, also seine Sammlung war sein großer Schatz, den er in den Grafikschränken gehütet hat. Wir haben deswegen auch dieses Bild für den Katalog verwendet, weil man hier sieht, wie Kubin sozusagen in seinem Wohnsitz in Zirket hier in diesen Grafikschrank hineinblickt. Wir haben mit ihm dort hineingeblickt und mit ihm quasi versucht, hier Arbeiten herauszuholen und Arbeiten dann seinen eigenen Werken gegenüberzustellen. Deswegen Inspiration als zweiter Begriff. Die Sammlung war für ihn nicht nur ein Schatz, den er gehütet hat, nicht nur ein Schatz, der ihm täglich neue Freuden spendete, wie er es selbst formuliert hat so schön, sondern eben auch was, was ihn wirklich künstlerisch immer wieder beeinflusst, inspiriert hat. Das betont er auch in vielen. Vielen Texten von Kubin sind ganz viele Texte äh, überliefert, viele autobiografische Texte, aber auch viele Briefe. Er war im Austausch mit Künstlern, mit Philosophen, mit Literaten seiner Zeit und da gibt es ganz viele, ähm, viele Aussagen des Künstlers zu seiner Sammlung und auch zu konkreten Blättern seiner Sammlung. Auch da haben wir sozusagen aus dem Vollen schöpfen können und diese äh, einzelnen Zitate daraus auch in die Ausstellung integrieren können. Also diese, diese beiden Schlagworte sozusagen skizzieren das für mich ganz gut. Nicht vergessen darf man auch zu erwähnen, dass auch die Bücher uns beschäftigt haben. Das ist, glaube ich, überhaupt erst mal so, dass in einer Kubinausstellung auch Bücher aus seiner äh, Bibliothek ausgestellt werden. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig auszustellen in einer, in einer Ausstellung, aber es war uns ganz wichtig, er hatte für über 5.500 Bücher. Bücher, die auch in seinem Nachlass waren und zu uns kamen, und die sind eigentlich genauso wichtig wie seine Grafiksammlung, also das haben wir eigentlich in den Recherchen immer mehr festgestellt. Magdalena Wieser, die Leiterin unserer Bibliothek hat hier ganz wertvolle Arbeit. Geleistet, weil man muss natürlich zuerst mal aus dieser Menge auch dann das herausholen, was thematisch sozusagen auch an die Themen der Ausstellung anknüpft.
0: Magdalene Wieser zu den Inhalten und Themenbereichen der Bücher Alfred Kubins?
3: Das ist eine thematisch geordnete Bibliothek, die ähm, Reiseführer genauso beinhaltet wie. Themen der ostasiatischen Kunst, mit der er sich sehr intensiv beschäftigt hat. Es sind ganz viele mystische Sachen mit dabei und es sind viele, viele literarische Werke mit dabei auch ganz viele Autoren und Widmungsexemplare, da hat Alfred Marx schon in seiner Aufarbeitung der Bibliothek nach 1961 sehr wertvolle Arbeit geleistet, weil er nämlich tatsächlich jedes einzelne Buch in die Hand genommen hat, jede Annotation, die Kopien in seine Bücher vermerkt hat, auch in seinem Katalog vermerkt hat jede Widmung auch herausgeschrieben hat. Und das ist ein, ein, ein Pool des Wissens, auf das viele Forscher weltweit zurückgreifen.
0: Kubins Sammlung und somit auch die Ausstellung in der Landesgalerie Linz besteht hauptsächlich aus Grafiken.
2: Er hat sie, wie gesagt, auch in diesen Schränken verwahrt. Er, hat sie nicht, er hatte sie nicht in seinen Räumen quasi ausgestellt oder aufgehängt, sondern er hat sie in diesen Schränken verwahrt und hat sie immer wieder rausgeholt und sich immer wieder von Neuem äh, mit diesen Grafiken beschäftigt. Deshalb ist es eine Ausstellung, die limitiert ist. Sie wird in den letzten, nächsten drei Monaten bei uns gezeigt, dann noch in einer zweiten Station in Regensburg, wo wir uns sehr freuen, im äh, Kulturforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg wird die Ausstellung dann im nächsten Sommer gezeigt und dann verschwinden diese Blätter wieder für mehrere Jahre im Archiv, weil die Ausstellungsdauer für Grafik, gibt es diesen Schlüssel sechs Monate
4: in fünf, fünf. Jahren? oder so also in insgesamt in zehn Jahren darf man Grafiken maximal sechs Monate ausstellen. Genau.
0: Also jetzt besteht die Chance, die so lange verborgenen 230 grafischen Arbeiten zu sehen. Von Gottfried Hattiger kam die Ausstellungsgestaltung und Gabriele Spindler und Monika Oberkristel führen uns nun durch die Ausstellungsräume in die Welt von Alfred Kubin.
2: Wir befinden uns im ersten Themenraum. Also ganz grundsätzlich ist mal die Ausstellung nicht chronologisch gehängt. Das werden Sie sofort und unschwer erkennen können mit den ersten Blättern. Chronologie war auch etwas, was Kubin nicht sehr hatte. Also die Entstehungsjahre, die Blätter haben ihn fasziniert oder eben nicht. Es war ihm aber die Entstehungszeit dann nicht primär ein Anliegen. Deshalb auch bei uns eben nicht chronologisch, sondern thematisch geordnet. Der erste Raum beschäftigt sich mit dem Thema Gesichter und Gesichter haben wir ihn genannt, also mit dem Thema Porträt, mit Menschendarstellungen, Gesichtsdarstellungen. Die Sammlung ist relativ reich an Porträtdarstellungen, also das ist interessant, weil Kubin selbst ja eigentlich nicht so der klassische Porträtist war. Ähm, dennoch haben ihn Gesichter fasziniert, das kann man so sagen. Gesichter finden sich in allen Phasen seines Werkes und sie sind meist sehr aus ausdrucksstark, eindringliche Blicke und eben wirklich expressiv sozusagen gestaltete Gesichter. Hier gibt es auch schon die erste ganz wunderbare Gegenüberstellung eines Blattes von Max Beckmann zu einem Blatt von Alfred Kubin. Mit Max Beckmann war Kubin bekannt und sie haben sich immer wieder ausgetauscht und es finden sich eben auch mehrere Druckgrafiken von Beckmann in der Sammlung von Kubin. Diese Gegenüberstellungen sind uns in der Ausstellung besonders wichtig. Wir wollten nicht einerseits die Sammlung und andererseits Kopien zeigen, sondern tatsächlich diese, diesen Inspirationsfluss gewissermaßen deutlich machen. Ein sehr schönes Blatt von Werner Berg. Werner Berg ist natürlich eine andere Generation als Kubin, aber er hat ihn in den 50er Jahren bei seinem letzten Ferienaufenthalt 1956 noch kennengelernt, hat ihn in Kärnten besucht und das Blatt enthält auch eine Widmung an Alfred Kubin von Werner Berg. Alle diese Blätter erzählen natürlich Geschichten über die Hintergründe, über die, also bei den lebenden Künstlern natürlich, über die Hintergründe der Beziehung zu Alfred Kubin. Dann finden Sie in dem Raum auch drei der Leihgaben. Also wie gesagt, alle Bilder in der Ausstellung bis auf vier Blätter stammen aus unserer Sammlung. Die vier Leihgaben stammen aus der Albertina. Darunter dieses schöne Blatt von Brockostein, eine Teigelithografie von Wolfgang Urlith zeigt, gibt es natürlich den Linzbezug Wolfgang Urlith und die sich in eine Reihe einreiht von ganz wunderbaren Porträtdarstellungen. Hier in der Mitte haben wir versammelt, eine ganze Reihe von Künstlern, Selbstbildnissen von Beckmann. Louis Korinth war ein ganz wichtiger Künstler in der Sammlung Kubins, da gibt es glaube ich an die 200...
4: Ja, also der, nein, 197, 197 Blätter, also Blätter hatte er von Louis Korinth. Ja.
2: Also war für ihn ein ganz wichtiger Künstler, würde man vielleicht nicht meinen auf den ersten Blick, weil er doch impressionistisch war und das eigentlich nicht so stilistisch mit Kubin vergleichbar ist, aber er hat ihn sehr fasziniert und gerade diese Porträtdarstellungen. Jacques-Ernst kommt auch noch mehrfach, ich sage es schon jetzt dazu, auch ein ganz wichtiger Künstler in der Sammlung Kubins ansonsten ein kaum noch rezipierter eine kaum noch rezipierte Künstlerpersönlichkeit, aber Kubin war fasziniert von seiner Arbeit, hat ihn auch persönlich gekannt, hatte persönliche Kontakte mit ihm und, und hat einfach auch wirklich sehr viele Blätter von, von Jack an der Ecke. Also der Erfolg von Künstlern war ihm nicht wichtig, es war seine persönliche Faszination eigentlich, das was gezählt wird für ihn. Als Abschluss des Gesichterraumes geht es
4: schon in Richtung Tiere. Kubin hat also selbst gesagt, dass er oft bei, bei Menschen, wenn er die anschaut, dieses Tierähnliche sieht, Hier dieser Hamstermensch, der ja ganz klar tiermenschliche Züge trägt.
2: Bei den Tieren ergeben sich auch ganz wunderbare Überstellungen. Da gibt es eine ganz schöne Serie, ganz, ganz klein, aber wunderbar, von Solis Mirgil, ein Künstler des 16. Jahrhunderts der in Kubins Sammlung vertreten war und einzelne dieser Tiere finden sich dann eben in unterschiedlichen Formationen und in unterschiedlichen Beispielen aus dem Werk von Kubin wieder. Also das ist so diese, diese Reihe der Gegenüberstellungen, einzelner Vögel oder Insekten, so dieses, das, was wir als Getier in dem Fall bezeichnet haben. Die Raumtitel übrigens sind auch immer Beziehen sich auch immer auf Begriffe von Alfred Kubin, die man entweder in seinen Texten oder in seinen Bildtiteln findet, also wir haben den Raum jetzt nicht einfach kleinfalls los Tiere genannt, sondern in dem Fall wilde Hengste und Getier, die wilden Hengste, zu denen höre ich sie jetzt. Hier war Kubin vor allem begeistert von Hans Waldem Grimm ein ganz bedeutender Künstler in der Nachfolge von Albrecht Dürer, hat in Dürers Werkstatt gearbeitet und diese Pferdedarstellung, da spricht er von grandiosen Pferdedarstellungen von Hans Baldung, Hans Baldung, wie braust da das Blut und so weiter. Also da ist er wirklich äh, höchster, von höchster Begeisterung und hat dann eben ähnliche Pferdedarstellungen in sein höchst höchsteigenes Werk übernommen. Das ist immer ganz wichtig, auch dazu zu sagen, es geht uns jetzt weniger in der Ausstellung darum, aha, von dort hat er sich das abgeschaut, sondern es geht uns einfach um Anregungen. Kubin war ein höchst eigenständiger Gestalter, der natürlich alles zu seinem eigenen, Sozusagen in sein eigenes eingebaut hat. Aber die Anregungen und die Begeisterung für Künstler war klar und die sind in dieser Ausstellung sicher sehr deutlich zu sehen. Ja, In diesem Bereich haben wir verschiedene Schlangendarstellungen zusammengeführt. Ähnlich wie die Pferde sind die Schlangen ein ganz wichtiges Motiv. Eine sehr schöne Gegenüberstellung finde ich ein Blatt von Edward Munch mit im Vergleich zu zwei Kubinarbeiten, wo also ganz, eine ganz ähnliche formal-kompositorische äh, Darstellung hier mit Schlange, die eben seinen, einen Menschen so umfängt, äh, bei Munch eben vorkommt in diesem Lithografiezyklus Alpha und Omega und das eben sich bei Kubin wiederfindet, allerdings auch verändert. Hier ist als erstes die Frau, die von dieser Schlange umgeben wird. Äh, auch hier noch einmal eine sehr verführerisch dargestellte Frau, sozusagen, was nicht platt, aber eben doch äh, auf, diese, auf diese sexuellen Reize anspielen, äh, während es eben bei Munch der Mann ist, der diese Schlange erwürgt, die eben seine Frau, in dem Fall äh, die Omega, bedroht. Das Thema Frau bei Alfred Kubin insgesamt ein unerschöpfliches, kann man fast sagen. Also, Frauen kommen sowohl in allen Phasen seines Werkes vor, als auch in ganz unterschiedlichen Konnotationen. Ein Thema natürlich in dieser Zeit ist diese femme fatal Das war so zur Jahrhundertwende ja so ein Motiv. Ja. Also, diese Frau, die einerseits verführerisch und gleichzeitig aber eben die ist, die dann äh, eben die, die Fatale, die dann auch die Unglücksbringerin letztlich ist. Da gibt es ein paar Darstellungen, die, 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 die das ganz schön belegen in seinem Werk Schlangendame, Idol und eben gegen die Überstellungen, in dem Fall mit Lukas von Lein oder auch Lenkrad dieses Verführerische, gleichzeitig Bedrohliche, gleichzeitig Bekubin, aber interessanterweise immer auch ein wenig Ironisierte. Also wenn man sich das ansieht, dass diese Darstellung äh, Idol, wie die, wie die Männer diese Dame anbeten und sie schon fast ein wenig gelangweilt, dass also es wird so auch immer so ein bisschen äh, ins Ironische, ins Karikaturhafte trifft das auch. Ja, der letzte Bereich, auf den ich in diesem Raum eingehen möchte, weil Darstellungen des Sündenfalls Adam und Eva Vertreibung aus dem Paradies waren ganz wichtig in haben und bilden eigentlich einen Schwerpunkt. Es gibt ganz viele Blätter, unter anderem ein ganz wunderbarer Dürer darunter, 1504, wirklich ein, ein, ein sehr mittlerweile auch sehr wertvolles Blatt von Dürer, Hans Baldung Green. Das geht aber bis in die Zeit, bis in seine Gegenwart sozusagen vorn mit. Was ist das? Ein Korinth das ein oder Lobiskorint?
4: Ja, Korinth. Genau. Also vor allen Dingen schätzt er durch seine sehr freien Google-Interpretationen. Da auch in diese Richtung sehr viele. Genau, und genau. in diese
2: Richtung ging ja auch Kubin, also er hat auch diese, dieses klassische Sujet, wie man hier sieht, beispielsweise bei der bei der Dame, die da, bei der Eva, die da von der Schlange quasi verschlungen wird, er hat dieses biblische, diese klassische Ikonografie von Adam und Eva sehr stark aufgeweicht, in, in bestimmte Richtungen, sehr frei interpretiert und in verschiedene Richtungen geführt. Was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ist die Gestaltung der Ausstellung vielleicht ganz kurz. Sie stammt von Gottfried Hattinger und die Idee war erstens durch dieses Band, sozusagen den Blättern oder den Grafiken Eben einen eigenen Hintergrund zu geben und zu signalisieren, das ist so der Raum sozusagen für die Arbeiten und andererseits war diese Farbgestaltung äh, auch, sozusagen ist sie auch dramaturgisch zu verstehen, das, das, das Grün wird mit jedem Raum dunkler und führt dann zuletzt in den dunkelsten Räumen zu den Geistern, Dämonen, äh, Gespenstern und zum Grotesken im Werk von Alfred Kubin, also das zur Gestaltung. Jetzt befinden wir uns in dem Raum, der dem ostasiatischen Einfluss gewidmet ist. Kubin war wirklich begeistert von diesen Kulturräumen der Japaner und Chinesen, hatte sehr, sehr viele Bücher, das hat, glaube ich, Magdalena vorhin unten auch schon erwähnt, sehr viele Bücher aus diesem Raum, einerseits kulturgeschichtliche, kunstgeschichtliche, aber auch sehr viele die, die Mythen, Märchen und diese ganze Kulturwelt, sozusagen auch Volkskulturwelt, dieses Raumes eben beschreiben und zum Inhalt haben. Die ostasiatische Kultur hat ihn in verschiedener Weise beeinflusst, einerseits mehr formal, andererseits aber auch mit bestimmten Motiven, Vulkane, äh, immer wieder findet man solche Assoziationen oder diese Gegenüberstellung finde ich ganz schön, und da gab noch einmal mit Kubin, so ähm, Titel zu einem Märchen heißt das, also dies, wo dieser Rauch, diese Figur äh, nochmal wiederkommt. Äh, oder eben hier der Philosoph, auch eine ganz schöne Gegenüberstellung. Druck nach einem Hängerollbild, an dieser Stelle kann man vielleicht betonen, dass Kubin jetzt die Authentizität der Werke, ja, ob das jetzt tatsächlich ein Untergaber war oder ein Nachdruck, dass ihm das sozusagen nicht so wahnsinnig wichtig war, sondern ihm ging es ihm eigentlich um das Motiv. Wenn ihn ein Motiv fasziniert hat, konnte das auch ein späterer Nachdruck sein. Also wir haben da ganz, da gibt's ganz viele, ganz unterschiedliche, von der wirklich jetzt auch vom Wert her, ja, vom finanziellen Wert her ganz große Unterschiede in seiner Sache. Das war ihm aber mehr oder
4: weniger egal.
3: Ja. Insgesamt
4: hatte Kubin 124 ostasiatische äh, Arbeiten in seiner Sammlung, also vorwiegend zu e blätter also diese aus dieser schönen fließenden Welt stammenden, aber auch shunga blätter also auch erotische Arbeiten. Und äh, vielleicht zu Kubin und seinem Verhältnis zu Asien, ähm, Kubin hat Asien unheimlich beeindruckt, er wäre so gerne hingefahren, hat es aber nie geschafft. Kubin ist im Laufe seines Lebens kaum gereist, aus den unterschiedlichen Gründen. Er hatte Angst, er fühlte sich eigentlich immer nur in seiner Ache Zwicklet zu Hause, wo er eben seine fantastischen Traumwelten und, und Ideen auf Papier bringen konnte. Und es gibt zahlreiche Zitate, wo er viele seiner Freunde, die Asien bereist haben, also vor allen Dingen Indien und China, die hat er unheimlich beneidet und hat eine umfangreiche wiederum Reiseliteratur besessen. Also er hat sich sein Wissen wirklich theoretisch angeeignet.
2: Ja, jetzt sind wir im letzten Teil der Ausstellung angelangt. Es geht in diesem Raum Dämonen und Nachtgesichter haben wir ihn genannt. Um alles, gespenstische Geister, Dämonen, also eigentlich um den Kubin, den man so auf den, auf den ersten Blick, das, was man mit Kubins so auf den ersten Blick in Verbindung bringt. Ja. Das ist auch bewusst sozusagen von der Ausstellungsabfolge, von der Raumabfolge so gestaltet, dass hier sozusagen dann nochmal innerhalb des Werks von Kubin so eine Art Höhepunkt auch stattfindet in den letzten beiden Räumen mit diesen Themen, die eben sehr kubinesk, wenn man so will, sind. Hier gibt es eine ganze Reihe von Gegenüberstellungen mit James Ensor. James Ensor, belgischer Künstler, war ein ganz wichtiger Bezugspunkt für Alfred Kubin. Hier findet man in verschiedenen Details immer wieder kleine Assoziationen oder kleine Verbindungen mit der Bildwelt von Ensor, wenn man sich hier diese Köpfe anzieht, beispielsweise diese übergroßen Köpfe, die dann bei ganz wichtigen Wettergespenstern und aus meinem Bereich beispielsweise wieder auftauchen. Dann die Rauhnachtmappe, die berühmte Rauhnachtmappe von 1925, die ist sozusagen so eine Art Kondensat, der Bildwelt von Kubin, wenn man so will. Wir tauchen also Geister auf, Dämonen, verschiedene Szenen äh, mit, mit Hybridwesen, Mensch-Tierwesen und so weiter, Hexen. Äh, also alle, alle diese Wesen sozusagen äh, vereinigen sich in dieser Rauhnachtmappe. Da gibt es einen ganz schönen kleinen Text von Kubin, wie diese Mappe entstanden ist, auch ganz charakteristisch in einem Fieberschub sozusagen. Nach einer Fiebernacht kam diese Mappe, da kamen diese Blätter, sozusagen diese Bilder aus ihm heraus. Und die waren uns eben auch in dieser Ausstellung ganz wichtig. Die Monat- und Nachtgesichte, der Raumtitel war, ein, war der Titel eines Buches. Das, als Kubin über seine eigene Arbeit herausgab, also war für ihn Gesichter, muss man vielleicht überhaupt kurz erklären, ist ja kaum mehr gebräuchlich. Dieser Begriff Gesichter meint eben Visionen, innere äh, Imaginationen. Äh, in der damaligen Zeit war das wirklich ein sehr viel verwendeter Begriff, gerade von Kubin. Sehr schön, sehr schön auch diese, diese Bücherwelt hier, die sich hier offenbart. Die einfach auch seine Interessen an diesem allem, was irgendwie abgründig, fantastisch, unheimlich, äh, abseitig war, äh, noch einmal ganz schön dokumentiert.
3: Da kann man vielleicht zum illustratorischen Werk von Pubin noch ein bisschen was sagen, weil hier in, dem, in dieser ähm, Vitrine der Gespensterkrieg, den er sowohl den Umschlag illustriert hat, wie auch Illustrationen im Buch äh, platziert hat, Max Rode, der äh, mit der Magie und äh, dem Dank an den Meister vertreten ist, der sagt, äh, muss ich Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Mitarbeit danken, nach dieser erst entströmte Ihnen Fülle des Klangs, entstieg Ihnen Tiefe des Sinns. Und das ist das, was Kubin in seiner illustratorischen Arbeit, die er über 50 Jahre seines Lebens geleistet hat, immer wieder auszeichnet, dass er nicht einfach bebildert, sondern Bilder sprechen lässt.
2: Der letzte Raum heißt groteske Köpfe und Figuren, ist also dem, dem Protesten im Werk von Kubin gewidmet. Hier sieht er sich selbst in einer ganzen Reihe von Künstlern. Kubin war, das muss man vielleicht auch dazu sagen, selbst sehr kunsthistorisch interessiert und hat wirklich sehr viel auch, äh, sehr, wusste sehr, sehr viel über die Kunstgeschichte, die eben vor seiner Zeit lag, an dem Zitat hinten können Sie erkennen in welche Reihe er sich stellt sozusagen, Goya, Blake, Munch, Ensor, Bosch, Breuge, also so eine rot, ein roter Faden quasi durch die Kunstgeschichte, alle Künstler, die eben, oder viele Künstler, die eben das Groteske, für die das Groteske wichtig war, das Fantastische wichtig war. Er hatte einige Blätter in seiner Sammlung, das ist zum Beispiel ein Druck von Henne äh, nach Bosch. Man weiß, dass es Bosch ist, da steht noch Beugel drauf, lassen Sie sich nicht irritieren, da gibt es eben neuere Forschung dazu. Damals hat man das Bild, nachdem das gestochen wurde, das ist das berühmte Weltgerichtstriptychon, äh, hatte man das damals noch für einen Beugel gehalten. Ja, also mittlerweile weiß man das und das ist eben dieser Nachdruck. Da gibt es ein ganz schönes Zitat, das ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, wo er
4: irgendwie sich irgendwie so, so begeistert über, über ja. dieses Blatt mit 30, 30 Figuren und also, hat, hat diese Blätter noch erworben in den Glauben, er kauft einen Beugl. Weil er war 1905 in, in Wien im, im Kunsthistorischen Museum und da haben ihn die Arbeiten von Beugl so dermaßen beeindruckt, dass er gesagt hat, ich kaufe alles, was ich nur irgendwie von ihm kriegen kann. Dass man damals eben noch glaubte, dass das ein Bräugel ist, ja, das ist halt jetzt der neueste Stand der Wissenschaft. Kubin selbst hat das noch als Preugel gekauft genau. und er schreibt eben auch, das Bräugel war für ihn einfach so ein großer Künstler, wo er wirklich dann schon fast Komplexe gehabt hat und gesagt hat, diese Qualität kann ich sowieso nie erreichen. Also es haben ihn teilweise so, so Künstler wie ein Hieronymus Bosch oder ein Bräugel so dermaßen beeindruckt, und ihn auch dann in einer gewissen Weise ein bisschen frustriert.
0: Alfred Kubin und seine Sammlung. Diese Ausstellung ist zu sehen bis 14. Februar 2016 in der Landesgalerie Linz. Zum Rahmenprogramm noch Gabriele Spindler. Die
2: Reihe Kubin zeitgenössisch. Kubin war ein sehr gut vernetzter Künstler, war in verschiedenen Künstlervereinigungen Mitglied, auch in den oberösterreichischen. Und auf eine Idee der Berufsvereinigung Bildender Künstler Oberösterreichs, Künstlerinnen und Künstler Oberösterreichs hin, haben wir ein Projekt ins Leben gerufen, sowohl mit der Berufsvereinigung als auch mit der Künstlervereinigung Merz und mit dem Oberösterreichischen Kunstverein, die alle drei auf Kubin zeitgenössisch reagieren, also ihre Mitglieder, haben Arbeiten für eine Ausstellung eingereicht, zusammengestellt, die eben auf Kopien in irgendeiner Form Bezug nehmen. Es gibt eine Tanzperformance, noch eine ganz tolle mit Jiang Ku im, im Jänner, eine Sonntagsmatinée. die Matinée nehmen wir wieder auf mit Norbert Travöger und das wird sozusagen im Februar die erste Matinée sein, die von ihm gestaltet
0: wird. Genauere Informationen zu den Ausstellungen finden. Sie auf der Website www.landesgalerie.at und die nächste Sendung wird es geben am Donnerstag, 17. Dezember. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit.